0: seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro, hoje já comecei Começando já, eu já comecei gravando o podcast, abrindo as redes sociais, estamos ao vivo neste momento na uh, rede do Max Zuckerberg. Estamos ao vivo também na rádio. Na rádio já, na estação do Teco Teco. Hoje, aqui, com um equipamento mais bem elaborado, consigo aparecer bonito em todos, os, em todos os, os as redes sociais, todo mundo me vê bem, porque. Eu consegui deixar aí os, os dispositivos todos numa posição bem melhor. Nicolas, seja muito bem-vindo, Book Traveler. Olá, Nanda, meu amor. Olá, seja muito bem-vinda. Vitor, seja muito bem-vindo. Olha, o Vitor tá falando. Vitor falou para mim assim: eu tenho TDAH, sou uber e não sinto vontade de trabalhar. Falta de motivação questão dopaminérgica, que é a base do TDAH. Já não volta no médico há tempos, ou seja, estou supondo que você está sem medicação, né, não está fazendo tratamento, e também você, muito provavelmente, está com um estilo de vida que deve estar aí né, complicado. <risos> então, aí junta tudo isso, aí é complicado mesmo. Então, a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos. Mas você não volte no médico agora, tem que mudar o estilo de vida, né? E o que não é fácil também, eu entendo. Mas tem formas da gente fazer isso é, levando o cérebro o TDH TDAH em consideração, tá bom? Davi, seja muito bem-vindo, meu caro! Mimi Marchiori, seja bem-vinda! Wanda, seja bem-vinda! Jéssica, boa tarde! Polly, olá! Ciuri Teixeira tá sem áudio só pra mim, acho que você não tá me ouvindo, né, meu amor? Mas se você tiver, é só pra você. Furtadosa, olá! Bica, sejam todos muito bem-vindos! BrookBook Traveler, seja muito bem-vinda, Larizologia, Vitor, sejam todos muito bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu coloquei né, lá no, no, nos stories, inclusive, para a gente conversar hoje, que é a questão da cura. Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai falar sobre essa questão que envolve a cura do TDAH e logo depois disso eu vou abrir para perguntas e vou responder algumas perguntas de vocês, tudo bem? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da cura. A gente teve algumas polêmicas recentemente aí na internet, né? E a gente adora polêmica, né? Porque polêmica é dopamina, então já adoro a polêmica. <risos> na verdade, fiquei meio que sabendo da polêmica hoje, em função aí de algumas, algumas promessas, enfim, que algumas pessoas fizeram. Não sei exatamente, é, eu não vi, não sei exatamente o que aconteceu, mas o que interessa é da gente falar sobre cura e sobre o fato de que o TDAH pode ser remissivo, né? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre essa questão de cura, principalmente falar sobre como é que a gente lida com isso, como é que a gente encara isso, como é que a gente lê, processa isso e as consequências que esse tipo de discurso que a gente faz não só para a comunicação que a gente exerce, mas principalmente que a gente faz com a gente mesmo, né? O que a gente fala sobre a gente mesmo, para a gente mesmo, isso é muito importante. Bom, tomar aqui um pouquinho. Antes da gente começar, deixa eu só deixar aqui o café. Então, eu vou falando pra vocês exatamente essa questão da cura, porque eu escuto falar muito isso, né? Bruno, TDAH tem cura, não tem cura? E aí, eu costumo dizer, sempre que tem essa história, né? É... Eu costumo dizer uma frase que é polêmica também, né? E que algumas pessoas... É, de certa forma não concordam comigo, e tá tudo bem, e eu também entendo o lugar de onde essas pessoas vêm quando elas não concordam comigo com o que eu falo. Então, há mais de, de, de ano, eu digo isso na internet, que é, não existe cura pro que não é doença. Então, quando a gente tá falando do TDAH, a gente tá falando de, uma que, de um funcionamento atípico do cérebro. Então, nós estamos falando necessariamente de um funcionamento que não é típico do cérebro. E o essa variação, digamos assim, essa diferença deste funcionamento deste cérebro, faz com que uma pessoa com TDAH tenha alguns desafios. Por quê? Vou falar por quê, porque basicamente o nosso mundo ele é neurotípico, ou seja... Nós precisamos nos organizar, nos planejar. Nós precisamos pensar nos horários das coisas. Por quê? Porque o mundo todo é neurotípico. O mundo inteiro funciona de maneira neurotípica. Então, eu preciso me adaptar a este mundo. Eu preciso viver neste mundo. Então, por essa razão, eu preciso ter o mínimo de capacidade de planejar, de organizar. E de viver neste mundo que é majoritariamente neurotípico com este cérebro que é TDAH. Eu entendo que existem discussões aí em torno dessa provocação que eu faço, né? Que eu falo que o TDAH não é uma doença. Então. É, e não é, do ponto de vista técnico, técnico ele não é, né? Então a gente pode começar a separar o que, que é doença, o que, que é transtorno, o que, que é desordem o que, que é... a gente tem né, que começar a separar uma coisa da outra. No entanto sem querer entrar especificamente nessa questão o que eu quero que a gente entenda aqui principalmente é o seguinte do ponto de vista de fato o TDAH ele é um funcionamento atípico do cérebro como um funcionamento atípico do cérebro eu irei precisar me adaptar para que eu faça coisas que para a grande maioria das pessoas é fácil fazer e para mim vai ser mais desafiador fazer. Então eu vou precisar me adaptar a isso, certo? O grande problema das pessoas com TDAH é que elas tentam se adaptar a isso fazendo as coisas exatamente como todo mundo faz. Porque ela acredita que a solução para o problema dela é uma questão de força de vontade, é uma questão moral, é uma questão de personalidade, é uma questão... é aí que ela acredita que reside o problema dela. E aí, ela vai buscar soluções para tentar é, resolver essa questão moral. Como? Ah, ela vai querer começar tudo hipercompensando, né? Ela vai querer fazer tudo perfeito, ela vai querer fazer tudo maravilhoso, ela vai querer fazer tudo sem defeito nenhum, porque inconscientemente ela acredita que quando ela faz isso, ela acaba hipercompensando por toda uma vida que ela acredita que ela esteve aquém da onde ela acha que ela deveria estar. Então eu começo a ter uma série de uh, consequências que para o ser, para a pessoa, podem passar a ser muito nefastas. A pessoa pode começar a coletar um monte de bronca na vida dela por conta disso. E aí, o que, quais são os desdobramentos desse lance todo? Os desdobramentos são, eu começo a dar murro em ponta de faca achando que é uma questão moral e que eu preciso resolver com força de vontade porque eu sou preguiçoso, porque eu sou lerdo, porque eu sou jogado, porque eu sou isso, aquilo e aquilo outro. A pessoa não sai do lugar ela começa a ficar mais ansiosa, a ansiedade começa a aumentar, aí a, come a pessoa começa a ter transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque ela não consegue entender a razão pela qual ela não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer. E aí as pessoas esquecem que o TDAH, que é um transtorno que é basicamente caracterizado pelo déficit dopaminérgico nesta área do cérebro, onde a gente realiza as funções executivas, né? Que é o córtex pré-frontal. Esquece que é a dopamina ela é responsável pela nossa motivação. O que, que é motivação? É a vontade que você tem de fazer as coisas. E se você tem um cérebro que tem um problema com relação à dopamina, você vai ter um problema com relação à motivação. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que, que chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Você sabe por que, que chama esse nome? Olha só, eu vou falar um negócio pra você... Você vai ter que dormir com essa. Que você vai ter que dormir com essa. Sabe por que chama transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Porque o maior problema do TDAH não é o déficit de atenção. A falta de controle sobre a atenção não é o maior problema do TDAH. E está longe de ser o desafio núcleo, core do transtorno. Mas sabe por que, que ele tem esse nome? Porque a hiperatividade e a falta de atenção são as consequências do TDAH que mais atrapalham a vida de pessoas neurotípicas que vivem com pessoas com TDAH. Este é o maior problema do TDAH para os outros, mas para a gente está longe de ser, o Uber falando que não tava conseguindo trabalhar, é falta de que motivação, isso está diretamente relacionado com a razão primária do TDAH. Que é a problematização dopaminérgica. E aí o transtorno tem o um nome do quê? Das características dele que mais afetam pessoas... Que não tem TDA. A criança imperativa que não para, que pula, que panta. Isso daí é A mãe fica louca, o pai fica louco, o médico fica todo mundo louco, a professora fica louca, fica todo mundo louco com o moleque. Ah, e tem hiperatividade, e tem hiperatividade. Tô falando com você, presta atenção. Nossa, não presta atenção em nada. Nossa, a gente tá falando e tá com a cabeça no mundo da lua. Nossa, presta atenção aqui. Será que você não consegue prestar atenção um minuto, um segundo? NÃO! É POR ISSO QUE CHAMA TDAH. Mas o teu maior problema Dificilmente é a falta de atenção O teu maior problema É o fato de que você às vezes quer fazer uma coisa simples E você não consegue fazer E você não consegue entender o porquê que você não consegue fazer E todo mundo julga você moralmente por isso E você também, você é o seu pior algoz. é um inferno na vida de uma pessoa porque a pessoa carrega uma culpa a vida dela é inteira culpa que ela nunca vai conseguir se livrar ela vai diminuir ela vai controlar ela vai lidar bem isso tudo é possível. Muito esforço constante mas vai conseguir, mas se livrar nunca, nunca vai se livrar. Essa dor. É só a pessoa que tem o transtorno é que sente, é a vida dela que sofre, é os resultados dela, na vida dela, é quando ela olha todas as pessoas que estão na mesma idade que ela, caminhando, ela ficando para trás. É quando ela não consegue explicar a razão pela qual ela vive uma incoerência constante em saber o que precisar fazer, em, em planejar o que precisar fazer e não conseguir fazer. Por que é que não se chama transtorno maior da disfunção executiva? Porque é isso que é o TDAH. Não. Ele não chama isso. Ele chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque a desatenção e a hiperatividade é que incomodam os outros. Então, ó. O que eu vou te falar é... Dorme com essa. Dorme com essa. Eu fiquei pistola, porque assim causa sofrimento causa dor só a gente sabe foi por isso que quando eu fui atrás de pessoas para me ajudarem profissionais de saúde para me ajudarem eu fiz questão que fossem TDAH eu fui atrás de profissionais que fossem TDAH terapeuta médico eu fiz questão que fossem TDAH eu, eu cansei eu cansei o TDAH ele é pouco estudado ainda ainda mais os médicos brasileiros dessa, área. conhecem muito pouco quando conhecem alguma coisa como eles, eles, eles estudaram um pouco sobre o transtorno, alguns possuem, eu inclusive falei isso hoje aqui nos stories no, no Zuckerberg quando eles têm uma opinião e começam a inventar a opinião deles pro, pro paciente sem entender nada do transtorno, que é o que muito acontece, infelizmente eu percebi, e eu fui em vários e eu percebi Médicos caros. Agenda cheia. Os especialistas, especialistas mesmo. Sete meses na agenda, pra você ter uma consulta. Ó, oh, dependendo da situação que o cara tá, em sete meses, o cara se mata. Porque eu, quando tava mal... Se eu não tivesse tido ajuda imediata... que eu demorei para buscar ajuda. Porque o TDAH, ele tem dificuldade em pedir ajuda. Ele morre de vergonha e de culpa de tudo aquilo que ele sente, que ele pensa que ele que ele não faz. Ele já vai para o médico culpado já. E se eu não tivesse sido tratado imediatamente como a minha médica à época fez. E muito bem... Eu não tava aqui para contar isso Se eu tivesse que esperar sete meses... Então, quando eu fui atrás, eu falei assim, chega. Só tem um jeito desse profissional entender o que, de fato, eu passo. Bruno, mas os próprios médicos estudam uma série de condições, principalmente os psiquiatras, os psicólogos estudam uma série de condições. Não necessariamente eles possuem aquelas condições, é, mas eles estudam exaustivamente essas condições. Eles tratam essas condições com uma certa frequência. O que é diferente no caso do TDAH? Deixa eu te falar. Na faculdade de psicologia, se o aluno de fato Estudar o TDAH não é ver, não é mencionar numa disciplina. Porque isso aí, qualquer escola de chimpanzé faz. É estudar o transtorno. Se alguma faculdade de psicologia na graduação faz os psicólogos estudarem o transtorno, são raríssimas, raríssimas, essa que é a verdade, é, esta é que é a verdade, tá, então assim, a gente tem que dar, o, a gente tem que rebolar e ir atrás da solução, não é fácil, é complicado. Eu dediquei a minha vida a dar solução para os meus desafios. Todos os seres humanos passam por isso. No meu caso específico, eu tinha alguns desafios peculiares por conta do TDAH e por conta de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E o que eu faço hoje é compartilhar com as pessoas as soluções que eu estudei ou que eu repliquei ou que eu adaptei ou que eu criei. É isso que eu faço. Eu podia estar fazendo outras coisas. Várias outras coisas. Eu não precisaria estar fazendo o que eu estou fazendo. E eu estou indo agora viajar para dar um treinamento presencial. Uma coisa que eu sempre amei fazer. E hoje a minha agenda é praticamente trancado na internet. Mas sabe por que, que eu faço o que eu faço? Porque quando eu comecei a fazer, eu fiquei completamente apaixonado. Sabe por quê? Porque eu fiquei completamente apaixonado. Porque eu descobri algo que eu tinha para oferecer que ajudava a muito o Bruno do passado e o Bruno do passado são vocês. Toda vez que eu tô ajudando um de vocês, eu tô ajudando o Bruno que passou por maus bocados lá atrás. E eu não tenho todas as soluções. Negócio de, de, de cura. Eu tô longe, eu tô longe de oferecer pra você cura. Primeiro porque eu não quero te curar. Se você quiser alguém pra te curar, eu não sou essa pessoa e não quero ser essa pessoa. Eu quero que isso fique bem claro. Eu, eu acredito do fundo do meu coração que você é a pessoa mais especial desse mundo. E a minha missão é ajudar você a enxergar isso. Do jeitinho que você é. É isso que eu quero que você entenda. Foi isso que mudou meu jogo. A tua jornada, a tua caminhada, por mais complicada que ela seja, por mais cheia de desafios que ela seja, ela vai ser linda, ela vai ser bela. Ela vai ser incrível. Ela está sendo. Mas é que tem momentos que são tristes. Mas não tem alegria sem tristeza. E eu sei que não é fácil. Eu digo para os meus mentorandos e falo para vocês. Eu falo isso para os indistraíveis e repito para vocês. Não é. Eu falo isso na mentoria. Eu falo assim, a mentoria não é sobre não cair. Eu não quero vir aqui te prometer mundos e fundos e te falar que vai ser tudo lindo daqui para frente. Não vai. Não vai. Não vai. Mas vai ser muito melhor. Porque não é sobre não cair. É sobre levantar mais rápido. cai, levanta mais rápido. Não fica muito tempo no chão, não. Levanta. Próximo. Ontem eu tava conversando com uma mentoranda que entrou em janeiro na mentoria. Ela tava muito chateada com ela porque ela não tava conseguindo se dedicar ao que ela queria a mentoria a vida dela estava parada. Médica. Mentorando a minha que é Estudando para ser psiquiatra. Aí eu cheguei, voltei no tempo com ela, mostrei para ela, perguntei para ela como é estava a vida dela. O que era importante em janeiro na vida dela que ela queria que mudasse? Ela começou a me falar. Eu perguntei o que estava agora. Ela virou para mim e falou assim: "Não é possível, gente. Eu não havia percebido isso. Não é porque a mentoria é mágica. Não, é porque... não, você vê, ela estava ali no local de sofrimento. Ela estava para mim no momento de puro sofrimento." enxergando a vida dela como algo que não saía do lugar. Ela tinha resolvido a questão de relacionamento dela, ela tinha mudado significativamente a postura dela com relação a relacionamentos, ela estava em outro lugar, ela estava trabalhando exaustivamente para colocar as finanças em ordem, coisa que ela sempre empurrou com a barriga a vida dela inteira. Ela tinha arrumado a agenda dela inteira para deixar o tempo que ela queria para ela poder estudar. E ela tava olhando para tudo aquilo que ela não tinha. Porque é um hábito nosso. A gente não tem o hábito de olhar para o que a gente conquistou. A gente não tem o hábito de olhar para aquilo que a gente com, conseguiu pelas nossas vitórias, por menores que sejam. Que é, inclusive, o desafio do pessoal da mentoria agora. O pessoal da mentoria que está aí, os que estão aí, fala aí ah, estão fazendo desafio. o desafio. pessoal que está aí da mentoria, põe aí nos comentários se você está fazendo o desafio. O desafio é de você celebrar as pequenas vitórias do teu dia a dia, o lixo que você coloca para fora. É aquele copo sujo que estava em cima da pia que você lavou. Depois você tem que comemorar o desafio nosso é que você tem que fazer um relatório, não é um relatório, mas tem que listar cinco coisas que você comemorou no teu dia, tá? O que que foram essas coisas e o que você comemorou. Eu quero que você comemore, eu quero forçar você a comemorar as coisas pequenas, que as grandes é mais fácil. Eu quero as pequenas. Aquela voz que te fala assim, ah, isso daí, você vai comemorar isso aí? Que patético essa voz que eu quero que você mande ela passear. que ela não te ajuda. O assunto nosso é TDAH e a cura. E a reflexão que eu deixo pra você é a seguinte. Apesar de todos os desafios que você enfrenta, você quer ser curado do quê? Do meu TDAH. Como é você sem o teu TDAH? Quem é você sem Você sabe que pessoa é essa? Você consegue conceber quem é você sem o TDR? Você consegue enxergar essa pessoa? Se você consegue, fala como, tá? Me diz como é que você consegue separar. Tô curioso pra saber que até hoje ninguém conseguiu me, me, me dar explicação decente para essa pergunta. Decente. Tudo que eu faço tem influência do TDAH? Tem! Tem influência do TDAH. Em maior ou em menor grau. Quem é que sabe disso? A melhor pessoa para saber disso é você, uma vez que você entenda do TDAH. Por isso que um dos pilares do método TDAH indistraível, que é um nome que eu dei para um estilo de vida que você tem que adotar, para você viver melhor e mais feliz. É isso, sendo TDAH. É autoconhecimento. Você tem que entender do transtorno. se entender, se ler, entender o transtorno para que você possa fazer as relações que são importantes. Isso é essencial. Você ser o seu próprio cientista, você ser a sua própria cobaia, no sentido de que você é que vai saber o que está funcionando para você ou não. Autoconhecimento. Por isso que na mentoria a gente tem um clube de leitura somente sobre livros de TDAH. Eu quero que os meus mentorantes entendam do transtorno, estudem o transtorno, conheçam o transtorno. Eu vou responder umas perguntinhas de vocês, tá? Aqui, rapidinho. Mas antes eu vou finalizar aqui a gravação do nosso podcast. Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. Hoje o Bruno Pistola atacou bastante, né? Eu quero agradecer a vocês e amanhã a gente está de volta com mais um Café das Quatro. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e Neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, BrunoLimaNunes.